0: Les petites lectures de « Chez moi, j'entends des voix ». Bougainville, Voyage autour du monde, seconde partie, chapitres 2 et 3, extrait, 1771. Au vol près, tout se passait de la manière la plus aimable. Chaque jour, nos gens se promenaient dans le pays sans armes, seuls ou par petites bandes. On les invitait à entrer dans les maisons, on leur y donnait à manger... Mais ce n'est pas à une collation légère que se borne ici la civilité des maîtres de maison. Il leur offrait des jeunes filles. La case se remplissait à l'instant d'une foule curieuse d'hommes et de femmes qui faisaient un cercle autour de l'hôte et de la jeune victime du devoir hospitalier. La terre se jonchait de feuillages et de fleurs, et des musiciens chantaient aux accords de la flûte un hymne de jouissance. Vénus est ici la déesse de l'hospitalité. Son culte n'y admet point de mystère, et chaque jouissance est une fête pour la nation. Ils étaient surpris de l'embarras qu'on témoignait. Nos mœurs ont proscrit cette publicité. Toutefois, je ne garantirai pas qu'aucun n'ait vaincu sa répugnance et ne se soit conformé aux usages du pays. J'ai plusieurs fois été, moi, second ou troisième, me promener dans l'intérieur. Je me croyais transporté dans le jardin d'Éden. Nous parcourions une plaine de gazon, couverte de beaux arbres fruitiers et coupée de petites rivières qui entretiennent une fraîcheur délicieuse sans aucun des inconvénients qu'entraîne l'humidité. Un peuple nombreux y jouit des trésors que la nature verse à pleine main sur lui. Nous trouvions des troupes d'hommes et de femmes assises à l'ombre des vergers, tous nous saluaient avec amitié. Ceux que nous rencontrions dans les chemins se rangeaient à côté pour nous laisser passer. Partout nous voyions régner l'hospitalité, le repos, une joie douce et toutes les apparences du bonheur. Les premiers jours de notre arrivée, j'eus la visite d'un chef d'un canton voisin qui vint à bord avec un présent de fruits, de cochons, de poules et d'étoffes. Ce seigneur, nommé à, est d'une belle figure et d'une taille extraordinaire. Il est accompagné de quelques-uns de ses parents, presque tous hommes de six pieds. Le peuple de Tahiti est composé de deux races d'hommes très différentes, qui cependant ont la même langue, les mêmes mœurs, et qui paraissent se mêler ensemble sans distinction. La première, et c'est la plus nombreuse, produit des hommes de la plus grande taille. Il est ordinaire d'en voir de six pieds et plus. Je n'ai jamais rencontré d'hommes mieux faits ni mieux proportionné. Pour peindre Hercule et Mars, on ne trouverait nulle part d'aussi beaux modèles. Rien ne distingue leurs traits de ceux des Européens. Et s'ils étaient vêtus, s'ils vivaient moins à l'air et au grand soleil, ils seraient aussi blancs que nous. La seconde race est d'une taille médiocre. a les cheveux crépus et durs, comme du crin. Sa couleur et ses traits diffèrent peu de ceux des mulâtres. Comme les Tahitiennes ne vont jamais au soleil sans être couvertes, et qu'un petit chapeau de canne garni de fleurs défend leur visage de ses rayons, elles sont beaucoup plus blanches que les hommes. Elles ont les traits assez délicats. Mais ce qui les distingue, c'est la beauté de leur corps, dont les contours n'ont point été défigurés par 15 ans de torture.